0: Olá, eu sou o Matheus.
1: E eu sou a Adi Emeline.
0: E nós somos o Incômodos Pedagógicos.
1: No Incômodo Cast de hoje, a gente vai falar sobre a relação professor-professor. Então, pessoal, no podcast passado, até porque era o primeiro, a gente esqueceu de falar que a gente é, faz o um grupo de estudos, né? A gente falou um pouquinho lá no, nos stories do Instagram. A propósito, siga a gente no Instagram, arroba incômodospedagógicos e a gente faz o grupo de estudos para trazer o conteúdo para vocês melhor possível, né? Tanto a voz da nossa experiência, quanto a essas questões, é tão, quanto esse conhecimento, né, Mais científico assim, mais acadêmico, né? Ter gente para apoiar aquilo que a gente fala. E a gente esqueceu de colocar, né, no, no podcast passado. Esse podcast, né, da relação professor-professor, a gente vai tentar deixar na descrição do YouTube, se você está ouvindo pelo YouTube. A gente não sabe se dá para pôr pelo Spotify ou pelo Anchor, mas com certeza vai ter no YouTube e nos destaques do Instagram. Então, segue a gente lá e aí você vai conseguir é, saber quais, direitinho quais são as referências. para esse, esse incômodo cast de hoje, é, a gente usou o livro Conversas com o Jovem Professor do Leandro Karnal. E um artigo que a gente pegou no Google Acadêmico, que é as interações professor-professor na co-construção dos projetos pedagógicos na escola. Quem escreveu foi a Miriam Raposo e Diva Albuquerque Maciel. Pensando nessa relação do professor com outro professor, nós trouxemos alguns pontos que nós consideramos importantes, que a gente até leu nesse artigo que a gente trouxe no grupo de estudos, e um, o primeiro deles é a formação do professor. A gente trouxe de, alguns depoimentos sobre esses pontos. E o primeiro vai ser sobre a formação. Vamos ouvir.
2: Olá, meu nome é Gabriel. Eu sou licenciado em Química pela Faculdade de São Bernardo, é, que é uma faculdade privada. E pela minha experiência, eu acho que desde a nossa formação docente, a gente já é muito influenciado nessa situação de relação professor-professor. Porque, pelo menos na minha experiência né, dentro da faculdade, nas aulas de licenciatura, eu tive professores que sempre comparavam a escola com a indústria. E eu acho isso muito perigoso, né, porque são dinâmicas completamente diferentes. E sempre caía para esse lado de competitividade, de que você, o que, que você tem que fazer na indústria para você conseguir manter seu emprego e para você sempre estar empregado... Sendo que a dinâmica da indústria é completamente diferente da dinâmica dentro da sala de aula, dentro de uma escola. Eu acho que muitas vezes os professores focavam nisso em invés de focar na vida escolar. E a gente não pode simplesmente formar alunos com o pensamento da indústria de ir lá produzir é, e apenas isso, né, sem formar um senso crítico do aluno. Fica muito focado só no ensino técnico ali, né? no que, que você pode fazer e, e não o porquê que você está fazendo aquilo, por que você está sendo ensinado a fazer aquilo. Então eu acho que são duas dinâmicas muito diferentes da indústria e da escola e, e o jeito que é passado isso nas faculdades, pelo menos na experiência que eu tive nas aulas de licenciatura, é algo que influencia muito a relação professor-professor lá na frente, porque desde sempre a gente é formado com essa mentalidade de competição, e esse ambiente meio hostil e selvagem, assim, da indústria.
1: Então, é interessante isso que ele traz sobre essa questão da, da escola ser, a universidade, né, ser considerada meio que uma fábrica, né, me lembra muito aquela música do Pink Floyd, sabe? We don't, Sim. We don't need no education, desculpa, minha inglês é horrível, mas é essa música. The wall, é. né? Isso, é, dá, é, é que o álbum, né, eu acho que, se eu não me engano...
0: Mas a música é The Wall, chama... não, a Nother... A Nother
1: Breaking The Wall, isso, 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 obrigado, Matheus. Então, é essa mesmo. É engraçado ele falar isso, porque é, eu também, eu estudei a minha formação, estudei numa, numa faculdade particular, até porque a pública... É <risos> uma questão de valores, né? Então, assim, a pública não é para quem não tem dinheiro, então eu acabei fazendo a faculdade... De, é, particular mesmo, e a minha formação, ela foi bem cartesiana, assim. É, também, eu também vejo muito essa questão de que é muito pensado para competição entre os profissionais, e olha que no caso dele, ele fez química. E eu, é pedagogia. Então a gente tava estudando ali para esse ensino mais básico, e mesmo assim tinha essa questão da, da competição, tinha essa questão industrial, do tipo das provas, todo mundo vai sentar um atrás do outro, e não pode conversar enquanto a professora fala, e aí tem mais slide do que livro para você ler. Vamos então, lá? assim, é bem complicado mesmo. Pensando nessa questão da competição, eu lembro de uma situação muito desagradável de se lembrar, mas que acho importante trazer aqui, que quando eu consegui um estágio numa escola que é reconhecida, tem um nome e tudo mais, uma escola é, particular, eu lembro que na no, no, da primeira vez que a gente foi até a escola quando a gente já tinha passado na entrevista e tudo mais é, uma, da, uma das colegas da minha sala que também tinha passado ouviu de uma outra que estudava com a gente, tipo nossa, você passou e eu não passei sabe, assim, bem colocando para baixo mesmo, sabe, a autoestima intelectual já é quase inexistente pelo menos no pessoal que estudou comigo já era baixo e a pessoa colocando mais para baixo ainda do tipo ah eu merecia né como se fosse questão de merecimento já começa daí também eu meritocracia é, sou... né é a meritocracia que não existe para ninguém né existe para para quem acha que ela existe só pois é. e e assim ah você passou e você que sei lá tira notas inferiores na prova, ou que não se dedica, ou que falta, ou que tem filhos, e aí por isso não, não se dedica muito, sabe, foi completamente constrangedor, eu fiquei pensando, nossa, eu acho que a escola acertou, viu, porque não deveria mesmo ter colocado essa pessoa que pensa desse jeito, que, que de merecia, entre muitas aspas, mais do que a outra. É, não foi só nessa escola que, que isso aconteceu, eu vi outras situações em que isso acontecia, né principalmente ali naquele começo de formação, que ninguém sabe muito bem como que é trabalhar numa escola como professora, e aí surgiam, né, pipocavam algumas alunas com camisetas de uniforme de escolas, e aí rolava essa de tipo, nossa você viu, fulana passou em tal escola trabalha lá, como se fosse grande coisa também, né gente, porque vamos combinar que eu fiz estágio durante toda a minha formação. E assim, o estágio, você é o cocô do o cachorro do bandido, porque <risos> é, você, o trabalho que você vai realizar é, assim, ridículo em relação ao que você deveria estar tá aprendendo. Já começa daí. Né? Um ponto aí crucial que eu queria trazer, principalmente nesse podcast, falando sobre essa questão da relação professor-professor, é que quando você é estagiário, a relação que você tem com o professor é, é ainda uma subrelação. Podem existir exceções, né? Não vamos generalizar. Mas assim, sinceramente, a maioria das vezes aconteceu comigo. É isso. É uma subrelação, né? Em que você está em é, num degrau abaixo ou em detrimento daquele professor. E uma coisa que eu falei no, no podcast anterior e que eu falei que em outro momento isso ia acabar acontecendo da gente comentar essa cisão que acontece, né, tipo, já que eu sou a estagiária, então eu lido com a parte de cuidados é, da criança, eu vou trocar a fralda, o que ninguém quer fazer, né, o que também não é demérito, tá, não tô querendo dizer que é, porque não é mesmo, mas existe essa cisão de que a professora vai lidar com as questões intelectuais, com a mente da criança, e a estagiária vai ficar com o que ninguém quer fazer, com o que sobrou, que é trocar a fralda, fralda, é, trocar a criança, dar banho, e todas essas questões do cuidado. É, uma coisa que eu aprendi na minha formação, mas que, infelizmente, acredito que para muitas escolas, principalmente particulares, acaba ficando aquém, é que a, a educação, né, no magistério, na pedagogia, o cuidar e o educar, eles andam juntos. Claro que, mesmo depois dessa fase, né, que as crianças para, passam ali do, do quinto ano, a, o cuidar e o educar também devem andar juntos. Mas nessa fase, né, do, do, da educação infantil até o quinto ano, isso é ainda mais forte, porque são os primeiros passos que a criança vai dar em relação à, à própria autonomia, em relação ao próprio corpo. Né? E, e acontece... Isso, né, do tipo, a estagiária vai ficar com o que sobrou ou com o que ninguém vai fazer. Claro que eu acredito que eu me saí da melhor forma possível em relação a isso. Tentei tirar aí os melhores ensinamentos que eu consegui, do que não fazer, principalmente, <risos> quando eu fosse professora, mas isso acontece, sim.
0: É muito interessante essa sua visão, né, e esse seu relato, porque você vem de uma... Experiência do ensino fundamental 1, né? É isso? Sim. E a isso. minha formação, ela já ela é uma continuação da sua, né? Que é o do ensino fundamental 2 em diante, até o ensino médio. E é o, eu lembro. A
1: educação infantil e o fundo 1. Uhum.
0: Exatamente. É... Até hoje, é boa pergunta. Ensino fundi, para quem não sabe, é fundamental, tá bom? Então é a abreviação.
2: É, a gente abrevia. Exatamente,
0: é importante ressaltar isso, que às vezes algumas pessoas ficam perguntando, mas como assim o Fundo 1, o Fundo 2, né? É o ensino uhum. fundamental 1 um e fundamental 2, né? Então, no caso com a formação da Diemri, ela teve uma experiência com, as, com a educação. Crianças. Com a criançada ainda, né? E aí eu já Sim, vim com a criançada ali. já pré-adolescente ali, quase <risos> adolescente já, que é uma outra experiência também. E eu lembro que essa questão do estágio, ela era muito interessante na, na minha formação, né? Primeiro que essa questão de concorrência, eu tive, pelo menos, assim, sorte, né? Eu acho, na minha formação, que eu não não teve tanta disputa, né? Na, uhum. na minha formação. Pelo menos no curso em que eu fiz, eu me graduei em letras em escola, em universidade, perdão, em faculdade privada também.
2: Uhum.
0: E lá no curso... Eu vi que cada um ia para algum ramo diferente, né? Alguns iriam para língua portuguesa, outros iriam para língua inglesa, outros seriam tradutores, intérpretes, enfim, cada um ia para uma área que o curso propõe, que ele fornece. E nesse curso, eu percebi que quando as pessoas começaram a fazer estágio, alguns olhares come começaram a mudar, outros começaram a ficar mais críticos, né? Mas ainda nessa condição que a Jamie comentou, né? De, se, de sentir, assim, um, um grão de areia dentro da escola, né? Nossa e que senhora. é engraçado, porque, assim, eu não tive a experiência de fazer estágio em escola privada, né? Então eu nunca tinha entrado em uma escola privada antes, na minha formação inteira, só em escola pública. E em algumas escolas que eu passei, é, eu fui muito bem acolhido. E eu não era visto como um estagiário, mas como professor.
1: Legal.
0: Isso foi muito legal, porque eu lembro de um professor... Da faculdade, que ele, cara, ele é muito, muito bacana. Ele falava assim: é, que nós éramos cientistas e professores. Uhum. Aí teve uma pessoa que discordou: não, professor, nós não somos. Ele falou: vocês são, sim, em formação. Aí ele completou a frase dele, né? Quando você tá na faculdade, você é um cientista, um professor em formação, em contínua formação. E aí quando eu entrei nessas escolas, eu vi que eu era muito respeitado, independente se eu era estagiário ou não. Só que também teve outras experiências em outras escolas em que é, eu fiz um estágio com, com uma, uma professora e que ela já estava para se aposentar. Então, a perspectiva dela era de um olhar assim, a educação não tem mais jeito, vai ser assim mesmo e acabou, né? E é muito interessante discutir sobre isso, né? Porque tem professores que não gostam de receber estagiários por N questões, Ah,
1: né? sim! É esse é outro ponto!
0: Então, então, não sei se vamos entrar nesse ponto, né, Diego? Vamos ver. mas é, é importante de refletir sobre isso, porque nós não somos, não somos inimigos uns dos outros. Sim. Nós somos parceiros. E isso é uma coisa que precisa ficar muito clara.
1: É professor precisa.
0: de química, de redação, de história, do que for, é professor, é um mestre, é um educador. E todos nós deve, deveríamos né, ser companheiros né, de, de causa, companheiros de, de trabalho, enfim, inclusive de estudos, né? Mas, infelizmente, acontece um, um, uma questão muito chata, que é quando você vem com uma ideia diferente e um outro professor que não tem essa maturidade, vou dizer esse nome, e aí e fica que nem aquela expressão que o Karnal usou, né, de querer matar o aluno quando ele abriu na página errada, uhum. aí você pega esses professores que não têm um bom relacionamento consigo mesmo, e quando vê você fazendo um trabalho que é um pouco diferente, o pouco diferente que eu cito aqui é quando você sai do comum, né? Daquele espaço, aquele método LGS. Conhece? Sim. Lousa, e saliva, né? <risos> é um método clássico. E quando você sai desse método e vai pra uma coisa que pega todo mundo de surpresa e que a molecada gosta. Aí esse professor começa a ter uma inveja e começa a descer a tora, falar mal. E é uma coisa muito chata, né? Ou, o contrário, quando também esse mesmo professor ou professora pega é, o, o bonde andando e, e se apropria desse trabalho e usa como se fosse ele que, te, que, está, que tinha desenvolvido. A questão aqui não é quem desenvolveu, mas acho que a gente precisa ter uma consciência de coletividade. Sim. O que um trabalha, o que um começa, o outro pode dar continuidade. Mas sem esquecer de onde veio, sem esquecer de onde começou, quem começou. Acho que isso é importante de ser ressaltado. E por quais questões. Esse, essa atitude nasceu, né, dessa aula diferenciada, por exemplo, então eu tive essas experiências em sala de aula né, enquanto, enquanto estagiário e na faculdade eu não tinha essa, esse espírito né, de competitividade, mas era muito interessante porque eu não tinha essa, essa sensação de estar concorrendo com os outros, mas eu via muitas pessoas no mesmo curso em, cursos de, em faculdades diferentes, pessoas até mesmo da mesma sala, que não faziam as coisas assim básicas, sabe aquelas lições de casa, do tipo, você participar, você estudar, ler um livro, você trocar, com, é, trocar figurinha com seus colegas de sala de aula, discutir aquele livro que você tá lendo, que, aquela parte que você não entendeu. Eu vi gente que não aproveitou isso e deixou tudo pro fim do, 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 do semestre para poder colar e passar na prova e depois pegar o diploma. Uhum. E aí o que me preocupou é que justamente essas mesmas pessoas que estiveram no mesmo ambiente que que eu estava, que tiveram as mesmas oportunidades por estar ali, né, não aproveitaram e estarão ali futuramente na sala de aula. E aí isso me questiona bastante, né? Qual é, esse, qual é o profissional que vai ser, né, lá na frente quando vai lidar com outras pessoas? Então, é, é, uma, é um questionamento importante que a gente faz aí, porque isso envolve a relação professor-professor. Com certeza. Né? Primeiro,
1: a relação que você vai ter é o que vai formar você, né? O que, o que Sim. vai tornar você um professor, para depois você se relacionar com esses outros professores. E é engraçado que você citou o Karnal, mas a gente ainda não falou sobre ele. Ó. Eu vou parafrasear ele aqui, nessa parte do querer matar o aluno quando ele não... Não abre o livro na página. Gente, o livro, o, esse livro do Karnal é muito legal. Sério, se você tá aí fazendo nada no final do ano e puder, leia o livro. Porque além de ele ter dicas muito valiosas, ele é muito engraçado, sério. Você ri, mas é tipo, é aquela risada com consciência. <risos> Isso, eu vou achar aqui só um momentinho. Peraí, ah tá. O sintoma mais normal, ele vai falar sobre é, o professor nessa relação consigo mesmo. Então, ele tá falando sobre você ter que tentar se conhecer, deixar os problemas que você tem além da sala de aula lá fora e tentar pensar nele só quando a aula acabar, para que isso não comprometa tanto o seu trabalho. E aí, ele vai falar uma parte, que é essa parte que o Matheus citou, que é assim. O sintoma mais normal e ruim de quem não conhece bem, não se conhece bem é a reação excessiva a coisas pequenas. Um aluno não abriu o livro na página certa e você teve vontade de matá-lo? Isso é um sintoma. É muito sábio ter um pouco de consciência sobre seu estado de ânimo para ser, no mínimo, justo com os alunos e, no máximo, eficiente como profissional. Meu, perfeito. Ah, esse livro é muito bom, gente. Leiam, sério. Outra coisa também...
0: Recomendadíssimo.
1: Nossa, super recomendado, gente. Por favor, leia mesmo. Ainda não terminei, mas, assim, incrível. É, engraçado que outra coisa que você citou na sua fala, engraçado não, curioso, a gente, a gente tem uma mania de usar essa palavra em situações Sim. que não fazem tanto sentido. <risos> curioso você, você verdade. nessa sua fala, que você falou sobre essa questão de, de que a na sua... Na verdade, você falou muitas coisas, vamos, vamos tentar destrinchar, peraí. Primeiro, essa questão sobre professores que não, não gostam que hajam estagiários em sala de aula. Gente, a primeira questão que eu... A primeira pergunta que eu faço em relação a esse tipo de professor é... Você tem medo do quê? Pois é. Né? Tipo... É medo. Eu, eu até entendo um pouco... É, é, e voltamos de novo a essa questão da competitividade. E essa falta de coletividade entre os professores. É medo de você ser substituído? É medo de que aquele, aquele é, aluno, né? Aquele universitário em formação... É, perceba o quão ultrapassado você é... E aí, sei lá, diga a gestão meu Deus, faça fofoca, sei lá, alguma coisa assim, e aí você venha futuramente a perder o seu emprego, ou ter complicações em relação a isso, ou pior, né, ele venha a ocupar o seu lugar. Pode ser que seja isso. Ma Eu e...
0: posso acrescentar uma coisa nisso? Pode Ou pior sentido. ainda, né, ver que você também realmente não faz nada em sala de aula. Nossa,
1: sim, tem essa. É seu, tem esse que é um clássico. falar essa.
0: Tem que falar isso
1: <risos> Sim, esse também é um clássico, né Vai que você fica lá coçando a bunda E não faz nada E aí pois a é. pessoa tá lá pra te vigiar Outra coisa errada também O estagiário não tá lá pra vigiar você, gente Ele tá lá na maior... Eu, quer dizer, pode ser que tenham um estagiários Que sejam bem... É, cômodos <risos> na, na acepção Mais negativa da palavra, né Então assim, que, que vão lá pra tentar te atormentar Ao invés de aprender mas o papel do estágio na formação do professor é importantíssimo. É você perceber como aquilo que você está aprendendo em sala de aula, na, na universidade, vai se aplicar ou não na vida real. E, então, assim, Sim. é uma posição de muita humildade. Se você não tem essa humildade, então realmente o problema não é nem o professor, é você mesmo.
0: Exato. E tem uma outra questão aí, que é um trabalho de observação. O estágio está isso... tá ali para observar. E observar não significa que ele vai descer a tora, que vai Sim, criticar, falando para todo mundo, né? Ou vai falar para para a faculdade que é, o quanto aquela aula é, é legal, ou quanto que aquela aula é morta também, uhum. é? Porque não é não é essa a intenção, mas é, assim observar todo o contexto como as crianças, os adolescentes, adolescentes aprendem, né? Uhum. O que está sendo dado, como é trabalhado. Porque aquele estagiário que está lá na sua sala, ou que você negou em participar do seu, da sua aula, ele vai ser um professor que quanto mais observação ele fizer e mais experiências ele puder, ele puder participar e vivenciar, a probabilidade de ele ser um bom profissional lá na frente é maior. É maior. Não significa que ele vai ser. Mas o fato de ele observar, eu acho que é um caminho muito importante para sair do mundo da idealização. Sim. Né?
1: Mas existe um adendo nessa sua fala, né? Porque na, ah, na, no estágio de pedagogia, não é observação. Depende, uhum. se você for fazer um estágio não remunerado, aí pode ser, e né? Tem ali uma observação que pode ser que seja só de observação. Mas ah. no estágio de pedagogia, a intenção é que você rale pra caramba. Você vai trocar a fraude muita... <risos>
0: Então eu faço você o adendo 2 vai... aqui. Pode
1: falar.
0: <risos> é, o adendo 2 aqui é que, assim, no curso de licenciatura, você também, o estágio que é obrigatório. E você Sim. pode arrumar um estágio que também é remunerado, que não é esse que é obrigatório, né? Então, por exemplo, no meu curso você isso. tem que cumprir 400 horas, então é importante é deixar isso bem claro. Exato, exatamente. Sim.
1: Então, pode no, ca no caso de, de pedagogia, é, se você, você pode conseguir um estágio não remunerado para ser só de observação, mas, gente, de verdade, o que mais acontece? Escola particular ou escola pública é muito defasado em relação às crianças pequenos, pequenas, mas ainda, são muitas crianças por sala, sim, às vezes é uma professora só, e eu conheço é, caso real disso, uma professora só para ficar com crianças de dois a três anos, é 30 crianças de 2 a 3 anos para uma professora. E você pensa que crianças de 2 a 3 anos nem todas são desfraudadas, muitas ainda usam fralda. E aí, como é que você faz? Você troca a criança no meio de todo mundo? Você vai lá fora? E quem fica com as suas crianças? Então, assim, eu não, não vamos aqui crucificar o, o, o professor que tá ali no desespero, porque realmente essa ajuda ela é muito válida. Só que tanto o Estado na escola pública quanto a, a instituição particular vai é, pegar essa, esse estagiário para usufruir, usufruir da, até o último e pagar o menor salário possível. Porque, às vezes, você vai fazer o mesmo trabalho que a professora ou, às vezes, mais do que a professora para você ganhar muito menos. E eles se aproveitam disso. Isso é revoltante. É até um outro ponto que a gente vai vai colocar aqui um depoimento que fa vai falar, né, sobre o salário e a jornada. No caso, esse depoimento da professora, ela não vai falar sobre essa questão do estágio, mas eu já digo por experiência própria. Você, muitas vezes, vai ganhar um salário ridículo, ridículo. Gente, eu já, ó, eu vou falar uma coisa que eu vivi mesmo. Eu trabalhava das 8 às 6 eu tinha uma hora de almoço, que era... No, no, no meio das crianças o meu almoço, então assim, era todo mundo falando comigo, era um batendo no outro, eu tentando que resolver e almoçar era uma hora de almoço, no meio das crianças eu trabalhava das 8 às 6 e eu ganhava 900 reais
0: é é então, assim, bem complicado e é aí tem complicado. uma outra aí, questão a escola, ela,
1: ela, vai, ela vai até o último mesmo o, ela vai sugar você uhum. até o último porque você precisa ou no caso não é que eu precisava mas eu eu queria essa experiência de, de vida real mas assim de verdade essa foi a pior
0: é, e, e às vezes muitas é, empresas né e eu vou falar logo aqui né é, escolas privadas eu é, acho que não não vou nem dizer só escolas privadas né mas acho que falando no mercado como um todo
3: uhum. ele
0: o, hoje eu vejo que muitas empresas contratam aprendizes e estagiários para desenvolver funções de um profissional.
1: Nossa, sim, é isso. E é isso
0: revoltante. é muito complicado. Gente, estagiário e aprendiz, o próprio nome já fala. O cara não é profissional ainda. Ele pois está é. em fase de aprendizagem.
1: De formação. Então, por que, que,
0: é, por que, que você vai dar uma função para uma, uma pessoa que está em formação, que é de uma obrigatoriedade de um profissional, sendo que aquela pessoa ainda não está apta, naquele momento ainda, que carece de uma formação, que carece de informações, de conhecimento. Então, é claro, a prática ela é muito importante e fundamental né? quando você vai desenvolver alguma função. Mas eu acho que você substituir um profissional para colocar um aprendiz e, uma, e uma, um estagiário para pagar uma mão de obra mais barata é, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. É ridículo. Obrigado. Era isso que eu, que eu queria falar <risos> é e você já falou.
1: É ridículo e revoltante. E... Porque um monte de gente aceita isso por falta é, de oportunidade ou porque às vezes precisa muito do dinheiro ou como acontece, por exemplo, na minha, na, no meu caso de pedagogia, é, pe, é, mulheres, né? Porque a maioria que faz pedagogia são mulheres. Mulheres que foram mães ou que eram donas de casa e decidiram aí continuar com os estudos para conseguir uma... Uma, uma profissão, e aí acontece isso, assim, de ah, eu preciso muito, como é que eu vou pagar minha faculdade, eu preciso arrumar qualquer coisa que pague pelo menos o valor da mensalidade. E aí entra em escolas assim, que, gente, é terrível.
0: É, e aí é muito interessante isso que você tá falando, porque me lembra muito de um discurso que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, principalmente a uhum. gente fala isso em linguística, que é o lugar de fala, né? Então, esse lugar de fala aí também envolve quem é essa pessoa que tá fazendo a faculdade, né? Então, pois é. por exemplo, eu acredito que no seu caso foi também, você precisou trabalhar para poder pagar o seu estudo, não foi? Então,
1: eu, graças a Deus, <risos> eu tinha quem me ajudasse se eu não conseguisse o emprego, certo. mas eu eu queria ter o um emprego para ter a experiência na prática e para conseguir pagar sem precisar pedir para ninguém. Exato, mas né? acho que a... é o que todo mundo quer, né? Ter autonomia para conseguir pelo menos isso. pagar o que tá fazendo.
0: Isso. Exato, e é assim. Muita gente passa por isso de ter que trabalhar e bancar o seu estudo, que não é uma coisa muito simples, porque é, você passa a maior parte do dia trabalhando e aí você vai fazer a faculdade à noite, né? Como no caso. O que, que sobra para uhum. você de qualidade? Só cansaço. Né? Pois é. E isso é, é muito louco porque parece que até um projeto, né, mostrando pra você exatamente, exatamente, <risos> é um projeto mostrando que a educação continua ainda limitada, né? E, e eu conheci pessoas assim, né, na, na, na graduação, que o que a condição dela era tão boa que ela conseguia fazer duas graduações no dia.
1: Caraca!
0: E ela ficava me perguntando como que ela conseguia, né? Então, assim, é, são contextos completamente diferentes. Eu paguei uma faculdade nossa, fazendo o, trabalho de office boy, né? Enfim, é, no, nossa, uhum. foi uma experiência, assim, muito gratificante. E, e aí, falando em relação a essa parte de formação, né? De graduação, que a gente já comentou um pouco. Lá num artigo que a gente pegou para ler no grupo de estudos que se chama As Interações Professor-Professor na co-construção dos projetos pedagógicos na escola, tem uma frase que é muito interessante, que a Nova ela vai falar assim, ó, A esse respeito, que aprender contínuo, essencial para o professor, deve se concentrar em dois pilares. A própria pessoa do professor, como agente, e a escola, como lugar de crescimento profissional permanente. Devo, deve colocar, portanto, a pessoa do professor com suas singularidades e afetos como central na reflexão educacional e pedagógica, uma vez que a formação, para ele, depende do trabalho de cada um. Afirma, então, que mais importante do que formar é formar-se, pois, segundo ele, todo conhecimento é o autoconhecimento e toda formação é autoformação. Eu achei essa
3: frase sensacional. Sensacional.
1: E é uma Com ótima Deus. deixa. A gente vai ouvir então <risos> o depoimento de um professor que vai falar sobre formação continuada.
3: Então, falar sobre a formação continuada de professores é interessante Porque assim, o mundo evolui, a tecnologia avança cada vez mais E os professores têm que se adequar a essas mudanças né? é, Lembrando que os alunos de hoje são mais questionadores do que os, alu os alunos antigos é, Eu percebo também que essa falta de compromisso dos professores Em procurar um após, né, fazer um mestrado, um doutorado Se atualizar, porque os estudos também se atualizaram Variação linguística, por exemplo, a neurociência que está dominando aí a educação, né? É, fora também o, a, o ensino à distância, né? Então o professor ele sempre sempre tem que estar atualizado. É, eu lembro que eu lecionava em uma escola uma pública né, e uma privada a pública né como sempre não tinha os suportes tecnológicos mas eu na escola privada lá tinha tablet tinha celulares tinha internet à vontade entendeu data show então os alunos né eram mais questionadores eles pesquisavam mesmo então um professor meio não falo de qualificado, mas com um pensamento antigo sofreria um pouquinho, né então eu tenho que andar conforme a mudança sou formado em letras e eu tenho 28 anos e experiência, a experiência que eu tive anteriormente, nossa eu só agradeço a Deus porque a educação é maravilhosa né? então o professor tem que estar preparado para novos desafios
0: eu acho muito interessante esse relato da formação contínua, em muitas vezes a gente fica com esse é, impasse. Quais formações a gente tem que ter? Será que eu tenho que ir mestrado? Será que eu tenho que ir para doutorado? Será que eu tenho que fazer uma pós-graduação? Será que eu não tenho que fazer nada disso? E dedicar alguns longos anos né, dentro da sala de aula para poder estar maduro o suficiente para estar no mestrado? Uhum. Né? Então, é, são várias problemáticas que tem aí por trás que a gente precisa levar em consideração. E acho bem interessante, e isso que o senhor acabou de ouvir, quando é dito que muitas pessoas têm uma certa preguiça, né? Ou que fica estagnado, Sim. Porque, gente, desculpa, se você acha que quando você fazer uma graduação você vai ser alguém na vida, <risos> eu te convido a você repensar um pouco aí essa ideia, essa afirmação aí que a gente escuta desde quando a gente tá no útero da nossa mãe, <risos> né? Vai ser alguém na vida. E o que que significa isso, né? Ser alguém na vida. Cara, eu descobri isso no primeiro dia de aula de uma graduação, quando eu encontrei com pessoas, que tinha a idade para ser meu pai e minha avó. E a única diferença que eu vi entre eu e ele, e, e principalmente aos meus pais que não fizeram uma graduação, é só um conhecimento específico que eu tinha e que eles não tinham. É um papel. Uhum. De resto, todos nós temos nossos conhecimentos, as nossas visões de mundo, que precisam ser respeitadas. Então, a nossa formação contínua, ela precisa ser pautada e refletida a todo momento na formação do seu autoconhecimento Como assim? Quando a, o autor fala né, que Formar é formar-se Isso mostra Que se a gente Não se atualizar Se a gente não andar Conforme as situações Conforme o tempo Conforme aquele ditado popular Que todo mundo gosta de dizer né, Que é dançar conforme a música Cara, Você não vai conseguir desenvolver um trabalho Ciente você não vai conseguir contato com as pessoas, você não vai conseguir ser entendido. Então, o estudo é uma coisa que nunca para. É que nem uma timeline de Facebook, de Instagram, de Twitter, o tempo inteiro tem coisas novas acontecendo. Né? Ainda mais agora com a neurociência participando aí na, na área da educação, não que isso seja algo... É muito pelo contrário, a neurociência na, na educação não é algo tão recente também, nem é algo tão ultrapassado, né? muito pelo contrário, ela vem agregando e mostrando que a gente tem diversas formas para poder aprender. Não é só aquela o método LGS, de lousa Giz. não, você de repente pode é, trabalhar com o seu, vou, falar, né? vou puxar um pouco aqui para a minha área, uhum. Da, da língua portuguesa, nas aulas de redações, eu posso trabalhar o relato descritivo com o meu aluno, pedindo para ele cultivar uma planta durante uma semana. Foi Inclusive, um trabalho que eu fiz. Então, todos os dias eu pedi para ele escrever um, um adjetivo para aquela planta, e não bacana. podia repetir. No final, ele tinha que mostrar como que aquela planta estava. Ele tinha que descrever e fazer um relato de como que aquela planta era no início que ele pegou, e depois como que ela estava depois que ele fez essa atividade. Aí teve gente que falou, mas no meu relato aqui eu vi que a planta não mudou, ficou a mesma, não cresceu, não mudou de cor, nem nada. Teve outros que falou que mudou de cor, que ficou mais bonita, ficou mais viva. Então, é, é, é esse trabalho de você conseguir descrever né, por meio de uma planta, é uma atividade que a gente faz que ela é aparentemente lúdica, mas importantíssima para mostrar que a gente pode fazer as relações com o conhecimento de diversas outras áreas que não necessariamente condiz ao português. E isso carece do quê? De um saber interdisciplinar E contínuo. E para isso a gente precisa... Exatamente. E para isso a gente precisa de uma formação contínua. É que nem ensinar, por exemplo, é, os elementos da narrativa. Né? Que a gente, quando vai construir um texto, nós temos lá, né, o personagem, o enredo... Cara, quando eu comecei a ver essa onda de Among Us... De Free Fight... <risos> de Call of Duty Mobile... Eu comecei a entrar nesses jogos, né... Fazia anos que eu não jogava... Eu era muito viciado em videogame... Mas depois que eu comecei a realizar algumas coisas na vida real... Aí as coisas pararam de perder a graça no mundo virtual, uhum. e aí eu comecei a perceber que esses jogos trabalham o, o tempo inteiro esses elementos da narrativa. Por exemplo, quando você tá jogando a Us, eu não sei se você já, já jogou, mas a visão que você tem é uma visão do quê? Em terceira pessoa. Aquilo ali é uma forma como você vê a pessoa em distante, é, distante de você, você não tá dentro do personagem. Embora você controle o personagem, você vê ele de, de cima. Sim. Né? Então ali você consegue trabalhar a ideia de primeira e terceira pessoa, né? A ideia do discurso direto e indireto, a forma, em que, qual é o contexto, qual que é ali, por exemplo, o sujeito e predicado da oração? Porque você tem ali os impostor, você tem o impostor e os tripulantes. Então eu posso falar que o sujeito é o próprio impostor e os tripulantes o predicado da oração. Então dá para fazer uma ah, série é de coisas. Mas para isso a gente precisa é, dialogar com o mundo a gente precisa andar também conforme as situações que estão acontecendo. E eu acho que o saber contínuo, essa formação contínua, está muito mais do que fazer apenas um curso de formação superior, né? Não sei o que é superior, mas vamos falar no sentido de um mestrado e de, de um doutorado, uhum. não desmerecendo, isso é muito importante e fundamental na formação do um educador, mas a gente também tem que levar em consideração que existem outros saberes, que aí é para. Parafraseando Paulo Freire, seria as leituras de mundo que a gente tem também, né?
1: Nossa, muito legal. Tudo que você falou, eu fiquei muito feliz em saber que você usa esses recursos nas suas aulas, são muito legais. É, eu, uma coisa que eu sempre digo, e que inclusive que eu disse no, no meu vídeo de apresentação que a gente colocou lá no Instagram, já bazinho de novo, se você não segue a gente no Instagram, arroba hein, como dos Segue lá. É, que eu falei, né, que. Aliás, eu falei no, no vídeo, mas eu não lembro se subiu ou não, mas eu vou falar de novo, não tem problema. Sobre essa questão da formação contínua, né, ou continuada, como eu falo, <risos> é, a gente, eu acho que tem um defeito muito grande é, entre as coisas que se falam na faculdade e as coisas que se cumprem na vida real. Não, de novo, como eu falei no outro podcast, não porque elas não são possíveis, mas porque elas morrem no meio do caminho. É, a formação continuada, ela não é só uma coisa que todo mundo fala que todos os professores falam e que você tem que repetir na resposta da prova da questão 3 para você passar é, naquela Nossa. matéria, definitivamente não é isso, também não se resume a você terminar a faculdade de pedagogia e ir correndo fazer um milhão de cursos livres ou pós-graduação ou sei lá o que mais você quer fazer eu acho que, e é o que vai falar também nesse artigo que a gente leu é, vai falar que essa formação contínua, ela tem que acontecer durante e constantemente a sua experiência profissional. Então, tá aí uma barreira muito grande que eu vejo tanto em escola pública quanto em escola particular, que é essa barreira da formação contínua em sala de aula. É exatamente isso que você veio dizer sobre é, contextualizar né, a, a saber sobre a interdisciplinaridade, como fazer ela acontecer, contextualizar os conteúdos que só foram fragmentados, tá? Isso acho que é uma coisa que a gente também se perde muito. Que só foram fragmentados com intuitos didáticos. Não existe nenhum intuito de você separar, sei lá, a matemática do português que não seja facilitar o conhecimento do aluno, né? Até porque, no mundo, essas coisas acontecem juntas, né? Então... É, essa formação, acho que esse maior obstáculo que a gente tem enquanto profissional, é, trabalhando né, em exercício, é conseguir essa formação contínua durante a prática. Seja porque você trabalha os dois períodos, né, muitas vezes, principalmente escola particular, porque pública você tem que, no caso da prefeitura, né, você tem que passar no concurso, em dois concursos diferentes para conseguir dois períodos. Mas, é, por exemplo, no estado, não necessariamente, mas na particular, é muito comum você ver o professor lá se matando de trabalhar o dia inteiro chega em casa podre ainda tem a família que ainda tem que lidar né, tipo, ai meu Deus, sei lá, o filho comeu, tomou banho ou enfim, eu não vivo isso, mas relatos de pessoas que eu, que eu conheço que, né, enfim tava lá trabalhando, pensando, meu Deus será que o meu filho comeu, não sei nem o que, que tá acontecendo na minha casa então assim, é, já tem todas essas questões para você lidar, uma carga horária altíssima né? Quando se você, beleza, você decide que você quer fazer uma uma pós-graduação, um mestrado. Tá bom, você vai fazer que horas isso, né? Tipo, você trabalha o dia inteiro, aí chega à noite lá sofridamente você que já terminou a faculdade que também foi sofrida. <risos> vai lá para um curso de pós-graduação, sei lá quantas horas também, ou num sábado que seria o único dia que você consegue ter aquele descanso e aí vai lá estudar eu não estou falando que não é importante. Gente, é importantíssimo. Mas deveria existir um, um apelo e uma colaboração maior de toda a escola, principalmente a gestão, de conseguir colocar essa formação contínua no dia a dia dos professores, para que eles não precisassem sair da escola para conseguir uma formação contínua. Claro que, se você quer um título... Desculpa, pode falar.
0: Não, pode terminar.
1: Claro que se você quer um título, né, um papel ali, dizendo que você tem, é, é, fez mestrado, doutorado, ou uma pós, que você é especialista, né? Você vai ter que buscar essa formação fora da, da escola, do seu ambiente de trabalho. Até porque, vamos pensar ali que o seu ambiente de trabalho não é esse grau conhe, de conhecimento, esse grau de escolaridade, né? Então, ok. Só que essa formação contínua que tanto se fala, ela não deveria ser buscada dessa, só dessa forma ela deveria, com certeza, ser buscada e exercida o tempo inteiro, né, o, o, e aí isso vai esbarrar completamente na relação com o de um professor com outro, porque é, essa formação contínua, ela tem que acontecer dentro da escola, e ela tem que acontecer com seus colegas de trabalho, porque, às vezes, eu sou a professora de português, e o Matheus é o professor de ciências, só que, assim, eu tenho um conhecimento sobre alguma... Coisa específica que ele não tem e que seria incrível para ele melhorar a aula dele. E às vezes ele tem um conhecimento que seria incrível para melhorar a minha aula ou, né, assim, sei lá, o aprendizado das crianças. Mas em que momento esse diálogo é possível? Ah, alguém pode falar, mas existem os ATPCs, existem as reuniões pedagógicas. Gente, vamos lá. Reunião pedagógica funciona para discutir sobre como melhorar a educação desde quando? De verdade. Pois é. Serve pra você ficar falando mal de aluno que já dá problema pra todo mundo. Né? E,
3: o ano e, o, Exato.
1: E já é outra questão também, né? Esse, entre aspas, aluno problema. Só serve pra ficar falando disso. Ou pra falar que, ah, eu assisti a novela ontem e aí o fulano matou a ciclana, né? Ou sei lá o quê, então, Ou de assim...
0: relatos que eu já ouvi também de pessoas que vendem avon, né? Mas tudo...
1: Ah, Sofre. então, é!
0: Não tô e, falando sim. que...
1: E essas, essa, toda essa pluralidade porque realmente não tem como a gente deixar o casaco de, de quem nós somos, além de professores lá fora, e entrar para a escola eu sei disso, só que deveriam existir momentos oportunos para essa discussão de vida pessoal, de um momento gostosinho de você ter ali com seus colegas de trabalho e esse momento de você ter discussões sobre como melhorar a sua prática pedagógica só que isso não acontece, né, por exemplo, né, um exemplo utópico aqui da minha cabeça, porque talvez um dia quando eu criar a minha escola, <risos> seja assim, né, do tipo assim, ah, vamos escalar professores para dar alguma formação sobre alguma coisa, não precisa necessariamente ser sobre a área do conhecimento que ele dá aula, às vezes eu sou professora de matemática, mas meu eu, eu arraso assim no, no trato com as plantas, e aí a gente pode de repente, sei lá, fazer uma horta um jardim na escola envolver os professores, envolver os alunos só que assim isso não é, é valorizado, isso não é priorizado. Então, cada um fecha a porta da sua sala e lida com o seu problema sozinho, né? E formação é. continuada só para quem tem dinheiro para pagar uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado. Ou quem não tem filho também. Então, é, é realmente longe, sabe? Fica muito longe. Isso é muito triste, porque... Nossa! Então, é, é muito triste, porque... Pensa, gente, Entendi. a gente passa tanto tempo na escola, por que não poderia existir... Vamos pensar assim, então, de forma prática, como isso aconteceria? Por que, então, a gente não faz assim? Ó, oh, não tem os estagiários que a gente contrata? Vamos fazer assim? A gente escala os estagiários para ficar, pelo menos, dois em sala de aula, já para não ficar sozinho com as crianças, por uma hora que seja, para essa hora ser a hora dos professores, um grupo de professores, não todos, né, da escola, porque não dá para parar a escola inteira, acredito eu, se for uma escola grande principalmente, é, ficarem lá escalados para ficar com essa turma fazendo jogos, né? não precisa nem ser alguma coisa pensada no, nos objetivos que tem, sei lá, com a apostila, com o conteúdo, é, ficar fazendo jogos com esses alunos enquanto os professores é, vão ter algum tipo de formação com, com outro professor também de lá, né, não ficar priorizando, assim, chamar a gente de fora, porque o conhecimento, né, que a gente traz para os nossos alunos, não precisa estar tá lá fora, ele pode estar tá ali do seu lado e você Sim. não sabe, né, até porque muitas uhum. vezes você não dá nem um bom dia para aquele seu amigo, então, <risos> que já, que já é. é outra questão também, então, essa, essa questão da formação continuada, ela não pode ser só uma utopia, gente, Ainda mais para quem faz pedagogia, porque o curso de pedagogia, eu vou ser bem sincera, ele é muito pouco. Ele é pouquíssimo.
0: Ah, acho que qualquer graduação é, é, é aquilo, assim. Uma frase que eu ouvi de um professor de música. Eu lembro que ele falou assim para mim: Matheus, eu vou te ensinar a nadar e você vai aprender, e você vai poder nadar em qualquer praia, né? Então. O que, que ele queria dizer? queria me ensinar ali o que eu fosse preciso para eu poder sobreviver. Uhum. E aí, conforme eu conhecendo as outras praias, eu ia ver como que é o ambiente, como que ia ver as coisas. Pra... Mas o essencial, já, eu já iria saber, que é sobreviver, né? E é muito interessante isso que você falou dessa formação continuada. não queria estender tanto esse assunto, mas você falou umas coisas muito interessantes. E eu queria fazer uma, um ressalto aqui, Sim. né? Primeiro, não seja esse professor aí, com... não tem esse sintoma, na verdade, de querer matar o aluno, né? parafraseando o carnal, no sentido de você é, ter inveja ou de você... Não é que você não possa ter inveja, acho que todo mundo tem isso, mas nem todo mundo admite. Sim. Mas ao invés de você ficar criticando ou não saber o que, que o outro está fazendo ou querer simplesmente cuidar da vida do outro, né, falando português, claro, hum. é, eu acho que a gente precisa reconhecer que a partilha, como bem a Jepri falou, com o outro, ela é importante. E aí tem uma frase nesse artigo que me chamou muita atenção, que, ela, que continua assim, né, do autor. Por isso, sugere que o professor veja a escola não só como o lugar onde ele ensina, mas onde aprende. Considera que a atualização e a produção de novas práticas de ensino só surgem de uma reflexão partilhada entre os colegas que têm lugar na escola e nasce do esforço de encontrar respostas para problemas educativos. Então, é isso, né? Praticamente resume, a Jamie uhum. resumiu bem <risos> essa frase e, e exemplificou obrigada. bastante aí sobre isso que estava do artigo. não mandou muito bem. Obrigada, obrigada. E que a gente precisa compartilhar com o outro, né? É, é, coisas que deram certo. Então, realmente, ah, E até o que não é, deu também, pô, né? Até o que não deu, Às exato que não deu Sem essa comigo, de ficar, certo
1: na sua sala, vai saber.
0: Sim, sim, mas é aí que tá, né? É, a gente tem que quebrar essas barreiras, né, de de se sentir ou inferiorizado para perguntar o que, que o outro está ah, fazendo, ou de pedir ajuda, porque tem muito isso Gente, também. Gente, de novo, né? humildade. Ah, eu não vou me... Re... É, humildade, exato. Aí tem... Então, assim, é aquilo. Nós somos educadores, somos pessoas que estamos na mesma condição, né? cada um com as suas é, limitações, com as suas descobertas, com as suas dificuldades, com os seus saberes. Mas ali o propósito é um, é o estudante. Mas como o assunto hoje não é o estudante e sim as nossas <risos> relações, então cabe a gente refletir bastante nessa formação continuada, que às vezes, se não, né, quase sempre, tá ali diretamente e diariamente com a nossa partilha com os colegas de classe. Então, quando eu, por exemplo, fiz essa brincadeira né, dos jogos, da Manguiôs e tal, cara, depois disso foi até de uma ideia de fazer podcast com eles, e deu super pois certo, é. inclusive esse... Fazendo podcast com eles, surgiu essa ideia até de gravar os nossos podcasts também, como nós estamos fazendo aqui sim, hoje, sim. né? Então, assim, é muito importante da gente refletir sobre isso. E só para complementar uma fala da Jamie, né, que ela, ressaltando, não é que não é importante você fazer o um mestrado, tem, claro que ah, é, tem sim. todas as suas contribuições, mas tem uma frase aqui que os psicanalistas adoram, né, e os psicólogos também adoram falar, que é tudo depende. <risos> Sim. Tudo depende. Você vai... De... do que, Por que, que você quer fazer, né? Por que, que você não vai fazer também? Então depende Aonde você quer. Se você quer ir para uma graduação para dar aula, cara, obrigatoriamente você precisa ter uma especialização, né? Então, ah, mas não quero uma especialização para poder dar aula em graduação, mas para poder aprimorar e ampliar ainda mais. Os meus conhecimentos em sala de aula. Legal, tudo bem. Mas a ideia é importante que você saiba o porquê você está fazendo. E não só para ganhar dinheiro, para ter um papel e esfregar lá na, na cara de alguém que você tem um título. Sim. É, acho que é, isso é um pouco de prepotência. Um né? pouco. É um pouco? importante a gente. <risos> é, modestamente falando, é um pouquinho, hum. né? <risos>
1: Certo, é, bom, a gente, gente, sempre acontece isso, a gente acaba relacionando um tema com todos os temas que a gente quer falar, então por isso a gente vai ouvir dois, é, dois depoimentos juntos, tá, condições de trabalho e logo em seguida salário e jornada de trabalho.
4: Olá, eu sou professora da rede estadual, sou formada em letras, professora de língua portuguesa, e trabalho como contratada. Minha relação com os professores esse ano, eu acredito que foi ótima. Não posso dizer que foi 100% dos professores. É, nós nos envolvemos bastante um com o outro. Nós nos ajudamos, nós ensinamos um ao outro que sabíamos, porque nessa época de pandemia todos nós tivemos que aprender algo sobre tecnologia, sobre como preparar uma aula sobre como falar com os alunos e na busca até eles para que fizessem as atividades e viessem buscar as atividades na escola, fossem buscar as atividades na escola. E eu acredito que nós aprendemos muito com isso porque existem os professores que têm experiência, bastante experiência, de muitos anos de trabalho. Existem aqueles professores que têm entusiasmo, outros já estão um pouco mais desanimados e um ajudou o outro da melhor forma possível. Então, a relação de professor com professor, eu acredito que foi muito importante o nosso envolvimento. Nós criamos grupo de WhatsApp para conversar sempre. Todas as dificuldades a gente postava no grupo e quem sabia ajudar ia lá e dava dicas, ensinava o que sabia mexer em todos os aplicativos novos, mexer no CMSP, Google Classroom, a fazer uma aula online, a preparar uma atividade, um plano de aula por escrito para enviar para os alunos, nós tivemos muitas dificuldades, por outro lado também tivemos muita interação entre os professores e eu acredito que isso foi muito rico. É, espero ter ajudado e agradeço o convite de falar um pouquinho da minha experiência. Obrigada.
5: Olá, meu nome é Yara, sou professora da Escola Privada de Ensino. Eu leciono há mais de 10 anos na rede privada e eu vim falar um pouquinho sobre salário e a relação com a jornada de trabalho. Bem... É, nós já ouvimos falar muito né, sobre a desvalorização da nossa profissão, que o salário pago aos profissionais é muito aquém do que as escolas particulares arrecadam Ricardo, com a venda do ensino. E também já ouvimos falar bastante a respeito da, da jornada de trabalho, que só aumenta né, dentro do, de alguns períodos do ano. A gente tem uma jornada de trabalho excessivo e, e nada do que é feito né, nesse momento né, nada do que é produzido nesse momento ele se reverte em, em dinheiro se reverte em bônus ou algum benefício para o professor então é, é difícil a gente entender né, que, que o Brasil ele é um dos, dos países que tem o custo de hora-aula do profissional é mais baixo do mundo, né? Eu acho que os professores aceitam essa condição de trabalho até por falta de opção, né? De, em outras escolas e, e, e até na rede. O, o ensino superior, ele é, ele é muito fraco, né? O curso de pedagogia, ele é um curso fraco. Para um professor ingressar na rede, ele precisa fazer aí um trabalho paralelo de estudo para que consiga é, ingressar na rede. Então, muitos professores ficam na rede privada e isso acaba também, é, como a rede privada muitas vezes não investe em formação de professor, acaba também sendo um setor muito sedentário. É, eu percebo que a relação é, da escola e dos professores, do professor pro, com o professor, ele é uma relação um pouco é, afastada, as pessoas, inclusive, eu penso que a classe é uma classe bem desunida, né? A gente já participassei de alguma, já participei de algumas paralisações é, de, de greves, né? E, e a gente percebe que muitas, muitos professores não aderem, né? Com medo de perder seus empregos, com medo de afrontar e o ou de repente a, a gestão da escola Então é uma classe Que acaba sendo Muito desvalorizada Até porque não é uma classe unida
0: É muito interessante né é, Esse relato Que a gente acabou de ouvir E eu aproveito para poder aprofundar um pouco Sobre é, essa situação Que nós estamos vivenciando Que é o trabalho em casa né Que é o home office É no local em que eu trabalho, eu pude observar que a relação entre os professores, ela cresceu de uma forma muito considerável. É, tudo bem que eu não posso afirmar isso, assim, de boca cheia, né, porque é, eu sou recente, sou novo lá no espaço, então tem gente que já está há mais tempo e teve gente que entrou é, há pouco tempo também, mas isso, assim, não fez o menor sentido quando... A, a pandemia veio porque todo mundo precisou da ajuda de todo uhum. mundo e foi muito legal porque quando nós tivemos alguns encontros de preparação para ver como que ia ser as aulas que a gente ia, como que ia estruturar os encontros né como que ia ser cada um mostrou o que sabia e de uma forma comunitária então foi muito legal porque teve um professor lá que sabia mexer com classroom o outro já sabia mexer com é, o, a plataforma que a escola já tem, enfim, e aí a gente foi se ajudando, né? Legal. E aí foi, foi bem legal porque, assim, eu tive professoras que, cara, já dão aula há, há, tipo, há mais de 20 anos, assim, e que me veio pedir orientação. Então, assim, isso foi muito legal porque a gente sente naquele espaço de troca, onde você está aprendendo e você também está ensinando, uhum. né? Então, tem ali uma reciprocidade muito bacana, porque não fica só pisando de um lado. Não, todo mundo ganha, né? Que, inclusive, lá tem até o a questão dos sete hábitos, né? Do, do seja líder, de, é, líder, líder em mim. Então, esse é um dos dos hábitos que a escola pratica, que é o do ganha-ganha. Né? Quando você ajuda o outro, quando você também pensa no outro, enfim, aí todos ganham e tudo mais. Então, esse exercício que nós que nós praticamos aí na pandemia, de poder elaborar, de poder contribuir... Com as nossas técnicas, com os nossos conhecimentos. E aí também eu quero fazer um adendo: que eu sou muito grato à minha formação, porque a gente teve, eu não sei em pedagogia, uhum. mas em letras, nós tivemos uma matéria em que a gente usava da tecnologia para poder trabalhar a educação. Então, nossa, foi demais, assim, porque nesse período da quarentena eu lembrei demais dessas aulas e dessa matéria, né? Então, contribuiu bastante para os encontros.
1: Cara, que legal! E,
0: e, é. E aí, a gente vê que, assim, às vezes a gente tem que passar pelo pior. A, a, tipo, o mundo tem que se acabar em quarentena pra gente poder ter o mínimo de relação possível. E, tipo, se, você, se a gente observar, eu não precisava esperar uma quarentena pra gente ter uma boa relação. para definitivamente. Pra ter uma troca. Não precisava não é?
1: mesmo. É isso que você falou no da, da, meu curso de pedagogia, cara, eu tive a matéria de tecnologia da educação, se eu não me engano. Isso, o nome era é ele. isso mesmo. Só que, assim. É isso mesmo. Que pena. <risos> Foi terrível essa matéria, assim, para minha experiência pessoal, porque a professora metia o louco. Vou falar, ser bem sincera, talvez um dia ela ouça a gente e ela se reconheça. Então, né, vamos dar uma alfinetada aí. É <risos> terrível. Sério, assim, a gente não aprendeu... As poucas pessoas que sabiam mexer no computador continuaram se virando... E quem não sabia, continua não sabendo. Então, assim, não serviu de nada. É uma outra questão também dessa, desse monte de matéria que a gente tem na faculdade que não se cumpre, né? Lá no... no como se diz? Na emenda, tá falando que é isso e é aquilo. Aí você vai assistir as aulas mesmo. Nada a ver. Então, infelizmente, não tive isso. Na questão da, da pandemia, como eu não tô empregada com carteira assinada, como professora, então eu não tenho como dar a minha opinião sobre isso. Mas eu queria falar sobre essa questão do salário e da jornada de trabalho, que a gente já comentou, mas pensando mais nessa questão da greve. Cara, é, a gente já falou aqui, e continua afirmando, até a professora falou também no depoimento, que se tem uma classe que é desunida, são os professores e isso é muito triste
2: infelizmente. nossa,
1: infelizmente pra caramba cara, eu fico tão triste, o nosso projeto acredito eu que ele seja uma tentativa muito esperançosa de conseguir unir pelo menos alguns professores algumas pessoas Sim. que pensam como a gente que concordam com todos esses incômodos e essas denúncias que a gente vem fazer sobre diversas questões
0: e, ou que não concordam também, é, né? mas que é o um incomodado sim, que
1: também é incomodado, <risos> incomodado. e se incomoda com a gente, pode ser também
0: <risos> é,
1: então assim, é a questão da greve cara, assim, eu não, não, não trabalhei em, em escola eu não trabalhei como professora, né? efetivamente eu terminei a faculdade há pouco tempo então, a minha maior é, exercício na profissão foi como estagiária mas assim, cara, greve um monte de gente fura a greve. E aí, é compreensível. A pessoa fura...
0: É uma tristeza. É uma
1: tristeza, assim É compreensível. Um monte de gente querendo lutar para conseguir condições de trabalho melhor, né? Como a professora só falou sobre... A outra professora só falou sobre a questão da pandemia. Mas questões de condições de trabalho no geral, né? Pensa que sem pandemia também, um monte de coisa precarizada, precária pra caramba, né? Desde sempre. Principalmente escola pública. Sim. E... Condições de trabalho melhor, uma jornada de trabalho é, menor e um salário que realmente reflita essa jornada de trabalho, né? Uma coisa também que ela falou é sobre essa questão da escola particular que chega uma época do ano em que você tem que se dedicar mais, que você tem que ficar mais na escola. Isso quando você não tem que ir de feriado ou de final de semana é, para fazer, sei lá, é, mostra cultural ou essas... essas... Feiras, né, para os pais verem o que acontece dentro da escola. Que eu não tô criticando que isso aconteça, tá? Gente, tem que acontecer mesmo, é super legal. É, trazer a família para conhecer a escola é válido para caramba. O problema é que os professores não são recompensados por essa jornada a mais de trabalho. Isso quando não fica uhum. o, o dia anterior inteiro para fazer uma amostra cultural que o pai só vai lá olhar de qualquer jeito e ainda torcer o nariz. Isso porque... quando vai. Tu... Isso e quando vai. Isso que não torcer o nariz porque o filho dele não ficou na frente na foto ou qualquer porcaria desse tipo. Então, assim. É, realmente é, é muito desestimulante, muito mesmo, é, essa questão principalmente, por exemplo, da escola particular, em que o, a quantia que a escola arrecada é irrisória o quanto ela vai pagar para esse professor, porque o, o professor é um dos maiores pilares da escola, né, primeiro é o aluno, né, porque sem um aluno não existiria a escola, mas assim, o professor ele é fundamental estar ali naquele trabalho junto com o aluno e o salário dele não reflete de forma nenhuma o quanto ele trabalha. Seja esse trabalho é, nessa questão de estar lá, de oferecer esse conhecimento, mas seja também essa questão científica, né, do, do você pesquisar, do você se interessar dessa formação contínua, né, que a gente já, já falou aí anteriormente, e, e aí isso não é recompensado de forma nenhuma. Aí pode alguém falar, ah, mas na escola pública, né, na prefeitura, você ganha ali um bônus se você tem uma, um curso superior e tudo mais. Tá. Só que assim, você ganha, sei lá, que seja 3% a mais do salário que você já ganha, porque você tem uma pós-graduação. Gente, quanto tempo e quanto dinheiro você não gastou para fazer isso, para ter esse retorno de 3%, sabe? Então assim, é... É... Olha,
0: isso é meio marxista, tem cuidado.
1: Ah, cuidado nada que eu não, eu não vou nesse assunto não.
0: Então. Cuidado hein? comunista.
1: Ai, gente, me crucifiquem. E então assim é, é muito irrisório, gente, é ridículo porque é, Ai, gente, vamos pensar no. Isso me lembrou que você falou muito engraçado, me lembrou o Paulo Freire naquela. Imagem, eu acho que até te mandei, o pessoal não vai conseguir ver, né? Mas é uma imagem do Paulo Freire que é assim: é, não adianta, a frase é, a, como é que é? Eva viu a uva. Aí o Paulo Freire falando sobre essa frase: não adianta só a criança ler, Eva viu a uva. É importante saber quem plantou a uva, quais eram as condições de trabalho desses traba <risos> desses é, dessas pessoas que cultivavam a uva, e não sei o que. E é isso, gente. Exato. É, é isso, é contextualização de forma geral que a gente faz por aqui. <risos> então, assim. É, e aí vem a greve, né? Igual a professora falou que participou. E aí um monte de gente não adere porque tem medo, porque vai ser demitido, ou porque vai perder o trabalho, ou porque vai receber menos. E aí precisa, às vezes, aquele salário é fundamental para compor né, a renda familiar. Então, assim, Sim. é realmente muito complicado. Mas é Cara, proposital. É proposital é que muito, seja assim é, para dividir é, a gente é... mesmo.
0: Exatamente. E é engraçado, né? Já falando nessas divisões, quando você vai para o estado, você tem o quê? Categoria O, F, categoria, né? E aí você fala, ah, caramba, é tudo professor, é tudo professor e professora. Porém, existe essas classificações de quem é efetivo, de quem é contratado, né? E então, as rixas aí você começa também, né? A ver que, tipo, e a, nossa, nem fala. Se você não, né? eu, vou, eu não sou
1: efetiva, sou melhor que você. Você que se dane com seus problemas aí, porque você pega o que é,
0: sobrou. É, eu já, conheci, eu já conheci gente, assim, que se gabou, batia no peito, porque tinha passado no concurso. Eu ficava olhando aqui e falava, cara, mas tá, tudo bem, né? E? Enfim. E aí, e aí, o Kiko,
3: uhum. né? E
0: é, é muito louco. E essas questões, né, de... que você falou de... de da jornada de trabalho. É, o, o, quem... Eu vou ter que fazer essa, essa palhinha, né? Quem, tá aí, quem não sabe o que vai fazer, ou quem já está decidido e mais ou ainda tem dúvida, mas quer saber um pouco sobre áreas área de letras, letras também tem, ele fornece uma, uma potência, vou dizer assim, ele te possibilita você ter um conhecimento muito amplo para você trabalhar com revisão de texto. Uhum. Porque você lê bastante, e, enfim. E claro que não é um curso específico para revisão, né? Existem esses cursos em outras universidades né, específicas e já com... É, a metodologia, com toda a grade curricular voltada para isso, tem os cursos também de é, extracurriculares, que é bem legal de fazer, mas, por exemplo, eu também trabalho com revisão de texto, né, e isso é uma coisa que eu, eu fico muito feliz, porque eu adoro mexer com palavras, e aí você pega o professor, né, aí eu me lembro de quando eu estudava, quando eu estava no ensino médio, eu não entendia o porquê que os professores levavam os seus, né, assim, uma série de coisas para casa para poder revisar tudo em casa. Ou passava assim horas e horas na escola, ainda que o turno dele já tinha acabado, para ficar ali corrigindo matéria, fechando notas. Que não vai ser e, recompensado. E, e, por não e, será é, exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que eu, eu acho que se, que deveria ser repensado, porque, gente, revisar texto não é fácil. E uma coisa que você coloca ali para uma criança, aquilo ali pode ficar na mente dele por anos. Então, até nisso, a gente tem que ter essa cautela. Mas não estou falando que tem que ser mais remunerado por conta disso, não. Mas porque é um trabalho. Sim. E que não está incluso no pacote do salário. Sim,
1: e que deveria. Né?
0: Você... Exatamente, não está no pacote. Que todos os professores fazem isso. Independente de ser em língua portuguesa, o professor de matemática, o professor de química, ele vai estar tá ali revisando os exercícios, né, as atividades, e que não tá nem, no horário, não tá nem ali durante o, claro, o horário em que ele vai, de, exatamente, a carga horária dele, né, e que isso é levado em vão. Então, aí, é, aí que acontece aquelas perguntas mais tolas, né, que é...
6: Você trabalha
1: ou só dá aula?
0: É, é essa a pergunta, né, a bendita pergunta, ou a maldita pergunta, né, porque, cara, é... Falta aí um conhecimento, né? Que tem gente que acha que o professor não trabalha. E trabalha muito. Muito. É. Não desmerecendo, nem né, prevalecendo outra profissão assim. Mas professor, a profissão né? É, de educador, ela é muito trabalhosa. Né? Muito. É tenho uma boa pergunta, né? Chamar o educador de profissão. Será que educar é uma profissão? Então, né? ed não, vale educar aí?
1: não necessariamente.
0: É, mas aí, deixa essa, deixa essa pauta para outro Para outro podcast, a gente né? pode Porque...
1: destrinchar aí, né? O que, que seria educação, Exato. definições do que seria professor, do que seria o aluno, acho bem legal a gente trazer mais para frente. É, agora, outro, outro tópico, né, dessa, desses pontos que a gente resolveu tratar em relação à a, a relação <risos> em relação à relação do professor e do professor é a gestão. E pensando nisso, tem uma parte do livro do Karnal que ele vai falar sobre essa questão da hierarquia. Eu queria só dar um, ler aqui para vocês que é muito interessante, engraçado e sarcástico. <risos> é, Você conviverá sempre com autoridades pelo caminho profissional. As grandes e, por vezes, as que mais me assustam, as pequenas. Constant. Constato que um dos defeitos da autoridade do professor ao funcionário que cuida do audiovisual é que eles perdem, perdemos, o foco na atividade fim. A atividade fim da escola é o aluno e seu aprendizado, como eu já disse. Para isso, e dentro dos limites da lei, da ética e do possível bom senso, cabe fazer tudo. A autoridade do professor existe para esse fim, como a do diretor e dos coordenadores. Numa escola... Todos somos servos do objetivo maior e só existimos para essa meta. Assim como alguns professores, há diretores que entendem que seu poder é o objetivo em si do cargo. O zelo pelo respeito e a defesa de uma liturgia ao redor desses dire diretores evidenciam como perdemos o foco. A autoridade do diretor emana da vontade política de que a escola dê certo e funcione. Isso implica um pacto invisível. mais claro, obedeço porque concordo com a base e as condições que motivaram a sociedade escolar. Obedeço porque faço parte de um grupo e não sou autônomo nesse grupo. Obedeço porque entendo que o objetivo do diretor é o mesmo objetivo que me anima e ampara. Porém, é difícil defender essa hierarquia quando notamos compadrios. Desvios de função Incompetências e agressões Fazem a escola passar a agir Em torno de uma única e sagrada meta Não ter problemas Pensando nisso A gente vai deixar com vocês o, o próximo depoimento sobre gestão
6: Sou professora da rede pública E dou aulas de história No ensino fundamental 2 E ensino médio Penso que a gestão Afeta diretamente A relação entre os professores seja de forma positiva ou negativa. Se no ambiente escolar existe falta ou má comunicação entre a gestão e os professores, além de possíveis assédios morais, a expectativa de qualquer professor em querer fazer um bom trabalho fica comprometida. Cabe à direção escolar ter pulso firme para não deixar que isso aconteça. Mas fica realmente difícil quando essas atitudes vêm da própria gestão, que ao invés de acolher o seu professor, o exclui mais ainda. Como consequência, o professor é excluído também nas relações com os outros professores, já que a gestão tende a servir como um exemplo de conduta. E se aquela pessoa está sendo desqualificada por eles, então todos seguem a mesma conduta prejudicando em última e mais importante instância o trabalho com o um aluno que não consegue receber uma educação adequada de professores que não estão sendo orientados e respeitados em suas funções de forma adequada. Uma escola bem dirigida, com uma gestão bem qualificada e competente, faz com que os professores trabalhem motivados e, consequentemente, melhores com respeito e empatia para com os outros, sejam eles colegas de trabalho e os próprios alunos. Já uma escola mal dirigida tende a afetar a todos que ela compõe, se tornando um ambiente hostil e desagradável. E se para os próprios professores é assim, então o que será para os alunos?
1: Depois desse depoimento, né, então... <risos> é, eu queria fazer um paralelo da, da gestão em relação à política que a gente falou lá atrás, no começo do podcast, se você ainda se lembra, porque já está bem grande, é, <risos> que a gente falou sobre essa questão do professor achar que é, não deve ter essa continuidade no trabalho que foi feito, né, que deve se jogar fora tudo que foi feito antes e começar tudo de novo. E acho que a gente, erroneamente, faz um trabalho muito parecido nessa... Pensando na gestão, nessa questão igual à política, né? Politicagem mesmo, assim, de, de gestões de prefeitura, de, de, do governo do estado e tudo mais. É, de, assim, ah, então, o partido que estava antes fez isso e foi bom, só que a gente não pode dar, né fazer propaganda deles, então vamos jogar, independente se foi bom ou se foi ruim, tudo que eles fizeram fora e vamos começar de novo. E como se fosse necessário, nem sempre é, às vezes é, tá? Mas nem sempre é. Então, a, acho que é, é um erro que a gestão de muitas escolas também cometem. Muda o diretor, tudo vai ser diferente. E como se o diretor fosse né a figura... Não fosse nem, assim, sei lá, um presidente pensando numa democracia. Seria Sim. ali a figura do ditador que vai determinar como a educação vai acontecer naquela escola a partir daquele momento. Se a gente pensa numa gestão democrática, que é outro termo que a gente vive ouvindo durante a nossa formação, principalmente na, na matéria, né? pelo menos na minha formação, tinha matéria de gestão. E, e a gente vive ouvindo, mas que muitas vezes não se cumpre na vida real, não porque não é possível, né, mais uma vez, mas porque se perde pelo caminho, é de que essa gestão deveria ser uma gestão democrática, de que a opinião, a vontade dos alunos, dos professores, e mais, né, dos outros funcionários que compõem a escola, como o pessoal que trabalha na secretaria, a, a pessoa que vai fazer a comida, quem vai varrer o chão, a opinião de todas essas pessoas é importantíssima, porque são elas que compõem, é, junto com a gestão, o corpo docente da escola, né, não só ali os, os professores, e, e às vezes nem eles, né, nem eles têm esse direito a dar uma opinião sobre alguma coisa, como mudar alguma coisa. É, outro paralelo também a essa forma, que a gente falou da formação continuada, é, como seria possível essa formação continuada na vida, na experiência, a prática do dia a dia? A gestão seria fundamental, cara, é, de existir essa gestão. E, de novo, gestão não vai ser ali só o diretor, coordenador ou coordenadora, enfim. Não vai ser só essas figuras, vão ser todas as pessoas. Mas a gestão da escola como um todo fazer esse trabalho para que, por exemplo, essa formação continuada fosse possível. A gestão da escola, ela não tem que ser a coisa mais importante da escola, né? Eu acho que um erro que a gente comete muito grave é, é pensar que, vamos pensar que a escola é uma microssociedade dentro de uma sociedade maior. E aí a gente acha que essa, essas figuras de autoridade, entre aspas, né? Nessa questão hierárquica, elas vão ter mais autoridade e vão poder... Colocar mais em pauta o que... O, o, só, ou melhor, colocar só o que elas querem em pauta. Isso não necessariamente é verdade e não deveria acontecer. Se realmente é da intenção da escola existir uma gestão democrática. Né? Para que, de novo, igual o Karnal falou, lá no final a gente alcance o objetivo maior, que é o aluno. Né?
0: Ex exatamente.
1: Não, não o que o diretor quer ou acha que é bom, para o aluno que ele nem convive, né, que ele nem dá aula, mas todas as pessoas que estão ali, para a gente conseguir alcançar esse aluno no final da corda, é, e a gestão é essa espinha dorsal, sabe, que deveria a, é, agrupar todas essas pessoas, os professores, os outros funcionários, para chegar num consenso, é, nem sempre isso acontece né? acho que isso fica mais do que claro na experiência profissional de cada um infelizmente é, mas a, a, a gestão é importantíssima gente é, não é só questão de você respeitar a autoridade não, ou sei lá não passar por cima de ninguém e blá blá blá, igual a gente ouve mas é uma questão é, de colaboração e de respeito entre todas as partes é. eu sou o diretor? eu sou o diretor? beleza eu tenho as minhas funções, mas eu sei que aquele meu professor que tá lá na linha de frente com o meu aluno, ele também é importante, né? Eu, eu sou aqui a secretária que só forneço o papel de sei lá, de que o aluno terminou a escola, mas assim, eu também tô nesse, nesse trabalho, existe uma importância no meu trabalho,
0: sei lá, mas isso se perde,
1: se perde muito, é muito triste, é, né?
0: Pode, pode falar, pode falar. É bem interessante falar dessas tem duas palavrinhas. Você fala de gestão, o corpo docente e o corpo discente, que ambos constituem o organismo vivo que é a própria escola. E, uhum. Se não me engano, deve ter algum autor que afirma que a escola é um organismo vivo. Em algum lugar eu já li isso. Não me recordo. Se alguém souber disso aí, por favor, comenta aí. Mas uhum. é, isso que você falou de todas as pessoas que constituem a escola é uma coisa, é algo que a gente precisa. É, ficar atento porque, por exemplo, para uma escola ser bem acolhida, ela primeiro precisa estar limpa, né? Uhum. E quem é que toma exemplo... conta disso, né? Quem, é que, e quem, é que, quem são as pessoas responsáveis por isso, Para uma boa refeição, para uma boa acolhida verbal, vamos dizer assim, né? Então, uhum. todas, todas as partes, elas são fundamentais né, nesse processo de construção da educação dessas crianças ou desses jovens, dessas, desses professores que estão em Porque às vezes a gente ignora isso, passa por, essa, por esses profissionais, sejam os, auxilia... os é, auxiliadores da limpeza, sejam as pessoas que trabalham na cotina, enfim. A gente passa e dá uma ignorada muitas vezes. né porque Por quê? será que a gente faz isso, né? Porque é que a gente vive tanto nessa ideia de que acho que só o professor e só a gestão é o principal, mas esquece que tudo aquilo ali também, todas toda essas faz outras parte. partes... Faz parte. E aí que é, é bem interessante, né? Que a gestão, ela tem um olhar também de que é aquela que toma, é, que toma as porradas, né? Na guerra, né? Quando, quando, vai, quando é para ouvir reclamação, chega primeiro na gestão e depois passa para o professor e o professor fica entre esse meio termo, entre o aluno, a reclamação do pai e a escola. Né? Então é muito, é muito interessante falar sobre isso porque é, não é uma questão que a gente tem que e, e respeitar somente essa ideia né, de hierarquia. hierarquia. né É uma uhum. ideia, inclusive, patriarcal. Mas é, a gente tem que entender que cada um tem a sua função e a sua contribuição na formação daquela criança, daquele jovem, daquele adulto. E a pergunta que eu deixo aqui é, se você está nesses espaços, qual é a sua contribuição que você deixa?
1: Pois ou é, que você até não como deixa? pai mesmo. É,
0: é, é isso porque você eu não falei Você também dos pais. faz
1: parte da escola, né? Sim. É, é, acho que, é, se, assim, a gestão, vamos pensar, fazer um paralelo, né? Igual eu falei, a sociedade, a gestão seria, sei lá, como o, o presidente ou... É, como, como... Vou pensar que a figura do então, diretor seria como um presidente, né? Sim. Então, ele não tá ali pra... A diferença de um presidente e um ditador tá justamente nisso. Ouvir as partes e decidir com todos qual, qual é a melhor escolha. O problema é quando eu não ouço ninguém e a escolha final é sempre minha. É. Isso não é gestão democrática. E
0: nem um pouco. Longe é, disso. Não ser. se
1: faz escola assim, gente. De verdade. Assim. Se faz só que assim, a chance de você estar tá achando que o que você tá falando está se cumprindo, é mínima né, porque eu tô falando aqui numa ponta, o que chega lá pro meu aluno é sei lá o quê. porque se, se não tá existindo ali uma comunhão uma é, é colaboração entre, entre todos para que a gente atinja o mesmo objetivo sei lá o que eu, o que que chega no meu aluno, né sim então, a, embora a gente não, não esteja falando, né, o termo do nosso tema, que é a relação professor-professor, espero que vocês é, estejam compreendendo como esses pontos vão determinar a relação entre os professores dentro da escola. Nessa questão da gestão, por exemplo, né, igual no depoimento que nós ouvimos, ela vai ser crucial para determinar o relacionamento entre os professores. É, os outros pontos também, mas a gestão vai ser acho que, acredito que vai ser também é, é, esse, vamos pensar assim, numa comparação bem chula, mas acho que fica claro, vai ser ali o pai para separar a briga ou fazer a união entre os irmãos, sabe, as pazes, né, então, é, a, a gestão também tem toda essa importância, também tem essa importância de ouvir esses professores, quais são as queixas, as opiniões e as ideias que eles têm, e fazer um paralelo isso com todo mundo que está na escola. Pensando nisso, a gente vai para o último ponto, que é a questão do currículo. Agora vamos ouvir o depoimento.
7: Olá, meu nome é Karina Dias Santos, eu tenho 22 anos, e atualmente leciono a matéria de inglês do primeiro ao quinto ano, e aulas de artes para o segundo ano. Bom, falando um pouco da interdisciplinaridade, eu confesso que, para mim, eu sempre ouvi na teoria como funcionava, mas era algo muito longe da prática, porque antigamente eu lecionava em um curso de idiomas. Quando eu entrei em uma escola regular, que é o local do meu trabalho hoje em dia, eu adorei o fato de que nós conseguimos unir todas as matérias, principalmente quando todos os professores se dialogam para que isso aconteça. E desde que a gente começou esse projeto dentro da escola, de que as matérias elas não são totalmente separadas, mas elas podem sim se conversar, a gente sentiu também dos alunos um encanto. Quando eles percebem que o que eles estão aprendendo na aula de ciências conversa às vezes com a aula de matemática ou com a aula de história, isso faz com que eles se interessem mais por aquilo. E, para mim, na minha opinião, a melhor parte, lógico, a gente gosta de ver a qualidade de ensino dos alunos, mas foi se aproximar dos professores. A gente pode ter esse tipo de diálogo, a gente não precisa trabalhar sozinho, então, eu acho que é uma coisa que deveria ser colocada em prática em todas as escolas, porque os resultados sempre são positivos.
1: Então, é... Essa questão do currículo, ela sempre fica, para mim, é, muito, pelo menos é o que eu penso, em relação a... Essa relação do professor com outro professor, ela vai depender da abordagem pedagógica que a escola vai adotar. Eu acredito que esse seja o primeiro... Foi, né? pelo menos, que eu lembro do no nosso grupo de estudos, né, Matheus? O primeiro ponto que me despertou, que vai determinar essa relação entre os professores antes da gente ler as coisas que a gente tinha lido e tudo mais, né, essa, porque essa abordagem, vão, igual a gente falou da gestão, se a gestão parte de uma, de uma, é, de uma gestão democrática, né, que houve todas as pessoas que compõem ali o corpo docente e discente, a abordagem da escola também tem que seguir esse padrão, e as relações vão refletir isso. Se a gente pega uma escola que tem, vem de um, uma abordagem, um método tradicional, é muito difícil que os, os professores consigam ter uma relação harmônica, saudável, e que possam é, se ajudar nessa, voltando, né, a todas as questões, nessa questão da formação contínua, né, se cada um vai trazer alguma contribuição do que sabe, ou o que não sabe também, e... Isso vai depender muito da abordagem que a escola trata. Se a escola parte dessa abordagem tradicional de que cada um fecha a porta da sua sala e lida com o seu problema sozinho, qual é a, a, o incentivo que se dá para que os professores conversem e para que eles tentem solucionar os seus problemas juntos, né? Porque não existe meu aluno e seu aluno, é o nosso aluno, é a nossa escola. Né? De novo, esse pensamento de coletividade que acaba faltando de, e que vai passar aí por essa, por essa abordagem que a escola vai fazer em relação ao próprio conhecimento, né? Como o professor vai lidar com esse conhecimento com o aluno, né? Pensando nisso, é, também tem essa questão da interdisciplinaridade que vai influenciar. Se eu, de novo, se eu fecho a porta da minha sala e só eu lido com a minha matéria com o meu problema, e aí, né? Como que na cabeça do aluno todos esses conhecimentos se conversam e fazem sentido para o mundo prático, né, porque, de novo, igual eu falei, a questão da, do conhecimento ser dividido é puramente didático, é puramente para ser mais fácil para a aquisição do aluno e para também o, é, essas questões mais específicas de matérias específicas, como português e matemática, é só para ser mais fácil para o professor explicar e mais fácil para o aluno aprender. Não necessariamente na vida, né? Muito, na verdade, acho que dificilmente na vida isso vai estar tá separado. Então, a interdisciplinaridade, ela é importantíssima, porque ela é a própria vida, né? É o, o, o professor ali de matemática que vai relacionar o conteúdo com o, o de português e tudo mais. E se a escola não parte desse tipo de abordagem, como que é, isso... Como que vai ser favorecida essa relação entre os professores? Muitas vezes ela não vai, né? Eu lido com o meu problema e pronto. E na reunião pedagógica a gente reclama do mesmo aluno que ele não está aprendendo nada ou sei lá o quê. Né? Que Sei lá, o um comportamento ruim.
0: Então é isso, galera. Chegamos ao fim aqui de mais um podcast... É, esperamos que vocês tenham gostado É muito importante que vocês comentem Podem mandar mensagem pra gente por e-mail, pelo próprio Instagram Comentando aqui também aonde vocês estiveram ouvindo Seja pelo YouTube, pelo Spotify ou pelo Anchor, o Anchor Não sei como é, qual é a pronúncia mais correto Mas é importante que vocês aí comentem aí também Pra gente ouvir e, e ler um pouco aí da visão de vocês porque esse podcast já aconteceu também graças ao apoio e participação de vocês então é, espero que vocês tenham gostado e é isso, valeu, Jamie quer falar alguma coisa?
1: então gente, o, o projeto é a gente conversar com vocês mesmo então o que vocês quiserem concordar discordar, brigar com a gente elogiar, fiquem à vontade é, sigam a gente no Instagram a gente tá sempre bem ativo por lá no arroba incômodos pedagógicos comentem aqui no YouTube também, que a gente vai ter o maior prazer de ler e comentar as opiniões de vocês. E quem sabe, né, quando a gente tiver uma vacina, todo mundo tiver imunizado, a gente consiga convidar, né, não só essas pessoas que apareceram nos depoimentos aqui, bem curtinho, bem rapidinho, mas convidar vocês para conversar junto com a gente sobre diversos temas relacionados à educação. Muito obrigada e até a próxima!